Ja, wat een voorrecht. Dank u, Santal, voor die woord. Hier op al verjaardag, speciale dag. Ik heb vandaag een woord van Heere, wat al hierdie hele week baie zwaar op my hart le, en weer eens is vir my een groot deel van die zin van ons gemeente, dat ik niet alleen die stem van die Heere hoor, en soos die profeet alleen op die berg gaan om alleen te hoor. Natuurlijk moet ik hoor, en zeker maak ek hoor, maar ik moet ook die mensen om my hoor. En soos verlede week is het voor mij een voorrecht en is een groot zin om te luisteren naar die lichaam en waar die geest van die Heere die ons allemaal bezig is om voor ons te sê. Vandaagse thema is God, red ons in, niet uit ons krisis nie. Nee. <laughs> dit is een groot stelling, dit is een debatterende stelling en daarom vandaag hierdie woorde. Nou ek seker, jij was al in een situasie gewees, jylle ken die skrift, spreke 13 vers 12, wat sê, hope deferred makes the heart sick, but when the desire is fulfilled, it is a tree of life. Mm. En elkeen van ons het al die teleerstelling beleef, as een verwachting nie voldoen nie. Weet wanneer jy een beefstuk bestel het, <laughs> en in my geval wil ek om medium rare, en nou kom hy wel dan by my uit. Of uh, ek het een pakkie wat ek verwacht, en as hy kom is hy stikkend. Of ek het iets gekoop wat ek graag wil hee, en wanneer ek om gebruik, dan dien hy nie die doel wat ek, om, wat ek gedink het hy gaan doen nie. Of in verhoudings maak ons baie keer beloftes aan mekaar wat wat dan nie realiseer nie, of raak teleergestel, of in die lewe is daar duisende teleerstellings. Nou vandag en vooral COVID-19, weet ons eindelijk nie wat om te verwacht nie, want die heel dag oor die niese media word daar weer eens verwachtinge geskep, en as jy die verwachtinge nie realiseer nie, leid dit tot, tot ernstige geweld in sekere geval, en mense wat toetree tot demands, en ons wil vat wat ons nie nie, dus is een kind wat ongedisciplineerd is, en wanneer hy nie sy sin krij nie, het tantrum gooi. Dit alles het doen met verwachtinge. Uh, een van ons vriende, Dr. Ruben Richards, sê rondom die kostpakkies, wat ons moet versichtig wees, wanneer einde van die dag, mitigeer ons nie kost nie, maar wel mense sy verwachtinge, en ons moet dit baie, baie slim en wijs bestuur. Nou, wanneer ons praat oor verwachtinge, dan moet ons eerst en sê, expectations are premeditated resentments. Nou, voor ek verder gaan, jy is baie welkom om ook die notas van die boodskap op ons webtuiste www.hrc.co.za om die sermons te kry, en selfs nou, terwyl jy luister, kan jy die notas sien. En hierdie kom van een van die, van die soekundiges wat ek nagevoers het, wat hier oor praat, en dit is baie interessant, dat sy dit sê, expectations are premeditated resentments. En as jy mooi dat we denk, hoeveel van ons gesinsgevechte en bekleierij kom omdat daar een verwachting was, as ek het moendlik, het verwacht ek my kinders moet skoon maak, maar ek het nooit vir die specifieke opdrachte gegeen nie, of ek verwacht, hierdie persoon gaan dit doen, en dan doen hy dit nie, ek het dalk nie recht gecommuniceer nie, of dalk het ek het recht gecommuniceer, maar hy het nie recht gehoor nie, en ons is die heel tyd bezig, met hierdie verwachtinge. Nou sy, uh, praat hier oor verskillende maniere, hoe, jullie verkeerde verwachtings realiseer. Als bijvoorbeeld onder jong mens die idee van magical thinking. Met ander woorde, is baie soos die fliks wat ons kyk, Harry Potter en so aan, dat as ek net hard dink en net hard concentreer, dan gaan dit wat ek dink en dit wat ek op focus gaan gebeur. Asof ek magische macht het, asof ek net die dink iets kan laat gebeur. En natuurlijk is ons gedagtes belangrijk en ons kan die geloof dinge laat gebeur, maar geloof sonder die werke is dood, sê die skrif, en die balans kom baie duidelik. Dan, 
Merely expecting something to happen will not make it happen. Met andere woorde, wanneer jy dink het ding, jy verwacht het ding gaan gebeur, en jy verwacht het so sterk, beteken het nie gaan gebeur nie. Want dit is presumption. Uh, presumption beteken, jy het nie rechtige mandaat of een woord van God ontvang om dit te glo nie. Jy glo dit omdat jy dit graag wil he. Expectations without communication, of wanneer ons nie communikeer wat ons wil heen, is seker een van die grootste kwesties in die hevelik. Ek het vir Chantal gesê, as jy my wil help, dis jy reel, maar nie vir my verwacht om iets te doen, wat jy nie vir my gaan sê, en ek gaan het heel waarschijnlijk nie doen. Maar as jy vir my vraag om enig iets te doen, sal ek daar enig iets op die beste van my vermoed doen. En die eenvoudige, baie praktische reel het gesorg, dat ons bykie meer vrede in ons huis het. Ja, en dan wil ek vir jou sê, baie praktisch, um, jy het nou rechtig in die begoel, ons op lockdown gaan, gesê, enig iets wat jy vir my vraag, Chantal, enige hulp, en hy is rechtig getrouw daarin, hy die aard van die saak weet ek, hy is baie beziger as ek, so ek gaan ons nou nie my man onnodig op hy met huis taken nie. Maar iets wat ek ook geleer het, is om, wanneer ek en Jan communikeer, moet ons vir mekaar sê, ek wil het asjeblief nou gedoen nie. Want die man, jylle is clueless, vrouwens, as ek vir Jan sê, ek wil asjeblief, hy het onderneem om die studeerkamer en ons kamer, wat in die boekant van ons huis is, te mop en te stofsuig en te, en te veer. Soos ek kom sê, vandag moet het gebeur. As jy luister, dan raak hy die dag na, enige tijd vandag. Maar as ek kom sê, weet jy wat, ek wil het binnen, asjeblief, binnen die volgende 10 minuute, gedoen nie, is het moente. Dan het ek en hy nie bekleir hy daar oor. Nou, hy gaan moest nou over my sê, weet jy, ek gaan nou uit, ek het een afspraak, of ja, dit is moente. En dan, jy weet, sal ek ook vir hom sê, ek hou graag van, van dat jy dit vir my so en so doen. Want ons het ook elke ene manier hoe ons het doen, wat ook nie, en het hoef nie die ander persoon sy standaard wees nie, maar net al is een manier om dinge te doen. So, ons communikasie, jylle, skep dikwels, soveel konflik in ons huis, of ons nie communikasie. Maar dan gaan Esri vir jou sê, wat so een kenner is, en dier te share, en ek so blij om te hoor van ons gemeente, mense doen dit, en van jylle doen die program, en om te communikeer, en om, dat jou hart moet veilig wees by jou maat. Jou hart is veilig by God, jy kan rechtig permission to speak freely. Maar ek weet dat my hart is veilig by Jan. So ek kan rechtig vir hom enig iets sê. En Jan, ek geloof hy weet, sy hart is veilig by my. Ons kan maar vir mekaar die moeilike dinge sê. Maar dit is so belangrijk, dit het nie oor nacht met ons gebeur nie. Dit was hakke en stampe en stoote en bekleie en hoe kan ek vir jou hierdie moeilike goed sê, as jy altyd dikpak lang gezicht is nadat ek met jou gepraat het of gecommunikeer het oor iets waarin beide van ons moet groei. En mag die heren, en ek dink iets van hierdie boodskap van verochend, is die Heere wil ons by volwassenheid uitgaan. In ons verhoudings, maar ook ons verhouding en verwachting van Heer. Ja, ek wil vir julle die skrif lees in 1 Thessalonicense 2 van een vers 2. I say, but having suffered before and being shamefully treated as we know at Philippi, we were waxed. Nou, dat het vir die versies hier oplein, daar is ek. Um, for our exhortation is not of error, not out of uncleanness, nor in guile, but even as we have been approved of God to be entrusted with the gospel, so we speak, not as pleasing to man, but God, have proven our hearts, for neither at any time we were found using words of flattery, and you know, not a cloak of covetousness. God is our witness, and say, 
not seeking glory of man, neither from nor from others, when we might have claimed authority as apostles of Christ. But we were gentle in the midst of you, as when a nurse cherishes her own children. Even so, being affectionately desirous of you, we were well pleased to impart unto you not a gospel of God only, but also our own souls, because we were and become very dear to us. And for you remember, brethren, our labor and travail, working night and day, that we might not burden any of you, we preached unto you the gospel of God. Mm. Now, I come vandaag meer hier oor uitwaai, en jy moet dit miskien een bykie in die context verstaan van Jesus in daar die tyd. Want nou mense het een verwachting van Jesus die Messias gehad. Jy kan nou jyself gaan indink dat die dag toe Jesus opstaan, daar in Lukas 4, en hy die bekende Jesai 61 lees waar hy dan ook sê, um, to proclaim liberty to the captives. Nou, jy kan ja. dadelijk dink dat die ouwens van daar die tyd het verwachting van vrijmaking gehad, liberty van die Romeinse oormacht, is een milit- militarized zone geweest daar die tyd. Hulle sou sekerlik wou hier dat hier moet iemand opstaan om hulle vry te maak van die dier en zwaar belasting wat hulle moet betaal. Die onrecht van een Romeinse rijk wat heidense mythische kode dien die secularisme van daar die tyd, humanisme, selfs hulle leiers wat hulle self vergoedlik en mense geforseer het om hulle te aanbid. So jy kan dink in daar die tyd, het mense gesê, ons het iemand nodig, moest ek om vry maak, net soos nou, waar ons beleef in verskillende politieke bestelle, en ons wil graag een politieke vrymaking, ons beleef vir ekonomische stelsel, en ons soek ekonomische vrylating, en natuurlijk ook godsdienste. So hierdie mense het een verwachting gehad, een sekere, juiste verwachting vir een vrymaker, een Messias wat gaan kom, om hulle vry te maak. En dan is jy dit lees, hulle is blij, hulle is, hulle mavelt, sê die skrif, toe hulle die woorde hoor wat Jesus lees, toe hy die boek oopmaak. Hulle is opgewonde om te hoor, hulle is in verwachting, en dan kyk hulle na mekaar, is dit die leier, is dit die nieuwe revolutionaire leier, wat gaan opstaan om ons te bevrij. En dan kom jy hier, en hy sê, maar weet jy wat, hierdie vrymaking wat ek het, is nie vir een nationaal, vir nationalistische ideaal nie. So ek het nie gekom om jode, te maak nie. Ek het gekom en God wil die op grond van hierdie woord vir alle mense vrymaking en geneesing bring. Hulle het so kwaad geraak dat hulle om van die afgrond wil afkom. Luister vandag, daar is niks wat mense so traumatiseer, kwaad maak, wat mense so lelik maak, wanneer mense sy verwachting nie voldoen. En daarom moet ons baie, baie seker maak, dat ons verwachtinge wel bybels is, en van die Heere afkom. Nou, wanneer ons praat oor, wat op die reilige oomlik in die laaste paar dekades in die kerke wereld aangegaan het, dan moet ek ook vandag sê, dat ons het ongelukkig in lering, in leerstelling, in die laaste tyd, ons leef in een wereld van materialisme, ons het meer gemak en gerief as ooit in die mense geskiedenis, Ons het meer geld as ooit in die geschiedenis gehad tot voor COVID-19. Dit gaan met ons goed. Humanisme, mense het nie meer tyd vir God nie. Ons werk en die wat werk het, werk so hard dat hulle nie tyd het vir God nie. Terwyl 38% voor COVID-19 van ons bevolking nie werk het nie. As jy dan denk dat met elke jaar wat kinders inskryf, vertel Dr. Ruben Richards vir my, is amper 1.3 miljoen kinders wat elke jaar graad er toe kom maar net 350.000 kinders maak met drie klaar elke jaar. 
is nou so'n rolwe ramen. Waar die reis heen verdwijn? As ons denk daaran, dat 46% van ons landse bevolking is onder 24, en die idee waarschijnlijk nie werk nie. Nou, al die verwachtingen wat ons vorm, ek het geswaad, so ek moet te werk hee. Ek het, uh, ek gaan beklui vir werk. En hierdie verwachtingen maak vergaas, maak een melting pot, wat ons moet mitigeer. Nou, een van die, die goed wat in die kerke wereld gebeur het met die prosperity, prosperity gospel, um, en ook verskillende ander theologieën wat die stof voorbij gekom het, ek denk aan die Superman theology, wat die verwachting geskip het, ons is Superman, ons ja, is superheroes, ons uh, kan enige ding doen, die nou pijn en hardship van wat ons hoor in die evangelie, wat verkondig word, die prosperity gospel, natuurlijk wil God ons sien, en hy wil vir ons um, gins oopmaak, maar daar is altyd suffering en hardship wat daarmee saamgaan. Dan denk ek aan die sogenaamde Gnosticisme, high life, ons leven verhoor leven, ons is net so'n bykie beter as die ander. En dan sekerlik die grootste epidemie is in escapism, of die escapism, uh, theologie, escape mentality, nee. escape mentality, ons denk ons kan net die uitgaan, die heren gaan ons red uit. Um, jy hoor het, daar word geprofiteer, niks slecht gaan gebeur nie, ons gaan gered word, die heren gaan ons help. En natuurlijk gaan hy ons help, want hy wil ons in ons krisis red. Maar ek is nie seker of hy ons uit die krisis gaan red nie. Want hy hoop, dat die wederkomst, hoop dat die wederkomst en die weggeraping nou gaan gebeur, en voor die deeltemal te aangeraak, sal ons net weggeraak word. Ek is seker dat mense dit ook gedink het in die tweede wereld oorlog, maar dan moes dit eind uit, moes daar die gebeurtenis gebeur. Nou, as jy gaan kyk in die woord van hier, het is baie duidelik, 1 Thessalonicense 3 vers 4, wat hiervan praat, dat ons kan nie zwaar kry omkom nie, hy sê ook toe ons by julle was, het ons vooraf julle gesê, dat ons op die punt staan om vervolg te word, en soos julle weet, het dit ook gebeur. Die skrif is eindelijk so duidelik, ons, uh, dis die verskil van die evangelie, is dat die heren in die skrif ons eindelijk waarskie, uh, die duivel kom vertel vir ons dinge wat met ons net gaan goed gaan en drink hierdie of gebruik hierdie gewoonte of gaan in hierdie richting, maar hy vertel ons nie uiteinde as hy dood nie. Die Heere vertel ons voorop wat gaan gebeur. En toe moet is 2 vers 3 verdeer saam met my die leiding soos een goeie soldaat van Christus Jesus. Matthies 16 24 ken ons allemaal waar hy sê nie elkeen wat sê Heere Heere. Ek lees onlangs van die theoloog John Grishy en sy sien was ook hier by ons in die gemeente in Havester, en waar hy skryf, dat daar word, dees, daar, net as jy in die naam van die Heere gloon, as jy in die naam van Jesus beleid, sal jy gered word, en dit word natuurlijk gesê op grond van Romeine 9 vers 9 en 10, wat sê, as jy met jou mond beleid, met jou hart gloon, maar wat ons vergeet, is dat toe Paulus daar die woorde geskryf het, skryf het in die context, dat Christene vervolg word met beleidenis of Christus wel opgestaan het of nie as hulle dit belei, word hulle doodgemaak. Dit verander die woorde. Ja. En dan denk ons in waar Jezus sê, nie elkeen wat sê, Heere, Heere, sal gered word nie. Weer eens, iets te doen met verwachtinge. Een volgende kwestie wat ons in die theologie en in die kerklering sien voorbijkom, is triumphalism. Ek onthou, so twee jaar terug in my studies het, uh, my professor die die woord het my gedeel, en vir my gesê, Jan, pas op, dat jy alles in een oorwinning wil skryf. Jy wil alles net altyd op een goeie einde hee. Hy sê, dit is net eenvoudig nie realistisch nie. In hierdie lewe werk alles nie perfect uit nie. 
alles wat jy doen is nie perfect nie. Selfs dit wat ons vandag jy probeer doen het, ek vir jy sê, hoeveel keer het ek geoefen om jy rechte knopjes te druk en alles duisend keer oorgegaan, dan maak jy nog steeds een fout. Nou ja, ek sal dat nog een bykie moet oefen, maar in alles wat ons doen, is daar net niks in die leven wat net 100% perfect is nie. Ja, ek wil sonder iets daarop sê, ons het rechtige verwachting, ek weet, een paar jaar terug op ons vrouwe tampereerde met my, we gepraat oor het thema, it doesn't have to be perfect to be wonderful. En net met die perfectionisme en amal van ons het, het een ietsie van hom. Nou, ek onthou baie keer, as ek en jou nou een story saamkijk, ons het verskillende smake, dan, dan sal ek vir hom sê, eindig hierdie story goed. Maar onthou, hy het ook nog in die story gekyk nie. Want ek wil nie een story kry, as die held doodgaan op die einde nie, of baie skade kry nie. Ek wil die mooie story. Want, Emma, iets van dit is in ons. Ons wil net, alles moet verheerlik word, alles moet beter wees, alles moet prachtig wees. Dis nie real nie. There is no wasted season, or wasted time in God. Hier is sy soen van swaar. Die sy soen van, dalk nie genoeg heen nie, of nie weet nie, is nie tot wees nie. Hmm. En hierdie diep tye van ons onzekerheid, of ons harte, kan die Heere een baie, baie mooi werk, vir my en jou kry. Ja, dis so belangrik. Nou, wanneer ons praat, en die woord moet ek gaan opsoek, en jy kan ook op ons spreeknoot as die link volg, en selfs op die Wikipedia, en gaan kyk wat beteken die woord triumphalism. Nou, dit woord gebruik, Bijvoorbeeld oor politieke triumphalism, ons denk aan die Britse imperialisme, wat hulle net hulle self superior gedink het, en dat hulle theologie en manier van leven is dan nou superior en beter, as dit van hulle subjects. En so het hulle baie skade in die wereld gebring. Ons het hier in Zuid-Afrika, het ons die selle gevaar, het ons net onszelf dink op grond van ons ras, ons theologie, ons wereldbeskouwing, is ons net so'n bykie beter as ander. Die gevaar is, en jy sal dit sien, is dat triumphalism leid daartoe, dat ons in eerste plek ons self verhoog, wat leid as wat trots is, en onthou God, sal die wat trots is, uit sy mond uitspoek. Dan, interessant is, is dat sporthelde, ouwens wat net begin denk, ons is maar net, ons moet wen, uh, hulle verloor het eindelijk, want hulle raak passief. Hulle doen nie meer die moeite, om innoverend nieuwe plannen te maak, om te verbeter nie. Ons raak in een sekere sin, raak ons self voldaan, en ons denk het, ons kan op ons lauwe ris, en net as gevolg van ons positie en ons aansien, is dit nou genoeg. Dan, wat interessant is, is dat ons begin ander kritiseer. Ons raak nie beter of kompeteer nie, maar daar is iets daarvan dat daar dubbel standaarde is. Met ander woorde, ons kritiseer ander, maar ons sien nie dat ons die selfde goed doen nie. Ons wil vir ander vertel hoe barbaars hulle is, maar ons sien nie ons eie barbaarsheid nie. Ons wil ander volke van geweld en verkeerd wil ons aanspreek, maar ons doen het self. Nou die slechtie van julle, ek gebruik het nou in die context van politiek en regerings, maar dit is ook binnen in die christendom. Die wil sê daar in die christendom ingesluip, dat ons denk net omdat ons christene is, is ons gevrijwaar van leed, moeilijkheid, ziekte, kwaad, goed wat kan verkeerd gaan. Ons is nie. Ons het wel die Heere by ons, om ons te red te midde van die krisis. Ja maar saam met al die ander mense in die aarde, moet ons dier dit wat die gebeur gaan. Ons is nie gevrijwaar nie. Het is ontzettend belangrijk, dat ons as christen is sal weet, dat alhoewel ons die weg, die waarheid en die lewe het, namelijk Christus Jezus, is ons nie beter as ander nie. Ons kan nie uit hoogmoed en vanuit die positie van ons dink, ons het alles by mekaar, die lewe leef nie. En die ander probleem is, as ons uit die manier van dink leef, 
en verkeerde dingen gebeur, is ons diep teleergesteld in ons geloof. En geloof my vandag, baie christene het al so hulle geloof skibbrek geleid, omdat hulle het bloot verkeerde, valse verwachtinge gehad het. Ja, en dit is so belangrik dat, ek kan jy voorzichtig sal wees wat ons oor iemand profiteer. Verseker is professie belangrik en om Godse woord van sien oor iemand te spreek is amazing en dit is so belangrik. Maar weet jy, so dikwels, dan gee ons vir iemand net die mooie kant. Ons wil ons nou hee, dit moet met die persoon goed gaan en ek denk onlangs aan die story van Corrie ten Boom en baie keer wanneer iemand zwaar gekry, dan wil jy moes vir hom sê, dis nou, dis nou dit, jy het nou zwaar gekry, wel dan, met goeie en getrouwe dienstknecht, nou gaan dit met jou goed gaan. En terwijl ek lees van haar leven en hoe sy die concentratiekamp oor, oorwin het en die heren haar leven gespaar het, boon natuurlijk. En hoe sy, selfs hierdie, hierdie Duitse soldaten, een van hulle of een paar van hulle op die stadium in haar leven ontmoet het en kon vryspreek en vergifnis gee waar hulle van vra, sal jy ons vergewe en hoe moeilik het vir haar was. En jou hart is, och dankie toch, weet sy die concentratiekamp oorleef en sy het nou vergifnis gedoen en dankie toch dat haar leven nou makkelijker gaan wees. Was haar leven tot op die einde, een leven van geloof. Een leven was hy hoeveel keer opgedaag het om te, om te reis, waar dan nog nie vare kaartjie was nie, waar sy die Heere moes vertrouw het. En elke keer, in die volgende hoofdstuk wat ek lees, dan denk ek, nou gaan het makkelijk wees. Nou gaan het lekker wees. Jy weet dan hy, jy, nou gaan. En toch het sy een leven van oorwinning geleef. Want ek en jy dink dikwels anders aan oorwinning, as wat Godse standaard is. En hy is die standaard. Hy dink aan die werk wat hy in ons doen. En hy is vir ons lief. En natuurlijk wil hy die mooiste vir ons heet. Maar God is bezig met de interne werk. Daar wat ons gesê het, waar die heilige geest binnen is met de binnenkant werk. En dis wanneer hy ons binnenkant mooi kan maak het, wat mooi kan uitkom. En daarom my beroep op vrouwen vir oogend. Wees voorzichtig wat jy dink. Want wat jy dink, gaan bepaal wat jy doen. En wat jy dink, gaan bepaal wat jy sê vir iemand. En om nie net vir iemand te sê, dit sal met jou goed gaan, ek onthou onlangs iemand gesê wat siek was, ek weet die Heere genees, of hy jou gaan genees, weet ek nie, maar ek weet, dat hy jou nooit sal los nie, want hy het jou lief, en terwijl ek na die boodskap luister, het moest nou nie oonskynlik vreselik geloof in jou hart opwek nie, weet ek, dit is een waarheidsgroep, die Heere, sy trouwe liefde, sal ons nooit los nie. Ja, dit is die paradox van die boodskap, Sal ons leeskrif, Ephesius 1.20, dat diezelfde kracht wat Jesus uit die dood het opgewek het, is tot ons beskikking. Ephesius 2 vers 6, we are seated in heavenly places. Ons is saam met Christus gesetel. Ons sien die skrif en die woord, dat ons het mag ontvang om skerpens en, en, en slange uh, te trap en te verbruis, om al die mag van die bose te oorwin. Natuurlijk is hier die versies en die woord daar om vir ons te sê wat sy gesag ons ontvang het. Ons is nie uitgelewe aan ons omstandighede nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar, die ander kant sê die woord, dat hierdie goed gebeur. En as jy nou die skrifte oorlees, hoe zwaar vervolging, dood, verdriet, met gelovig is gebeur het, en dat hulle ten spuite van die slechtste omstandighede, juist hierdie opstandingskracht ja. gebruik het. So ek kan het teervraag vraag, wat maak jy met die autoriteit wat jy ontvang het? Jesus het het gebruik om siekes te genees, die krepeles, die blindes, mense te genees, die wat onder boosheid is, te bevry, 
hy het gebruik om die evangelie in armes te verkondig. Sien, ons wil kracht hee net om goed te voer onszelf, maar die kracht is vir gebruik. En wanneer ons juist in moeilike omstandighede is, en wanneer dinge juist nie uitwerk nie, dis dan wanneer ons hierdie kracht juist soveel te meer nodig het om die Heere te vertrouw vir die deurberakende oorwinning in ons omstandighede. Ja, ek dink so dikwels, so paar jaar terug was ek en Jan by een conferentie en op die oomlik het die lied gesing More Power, More of You Lord, More Fire en weet, um, die dinge wat die mens soms sing wanneer hy in die geest is en oorweldig is die Heere sy goedheid en jong, hy voel soms sterk en bekrachtig. En op een stadium onthou ek, het die, het die persoon um, wat die, die dienstgeleie het gestop en gesê, ek wil net hee, wanneer jy dit vir ochend vraag van die Heere, om more power, more fire, more of you, Lord, besin net die oomlik voor jy dit so gulsiglik vraag, wat gaan jy met dit doen? Hmm. Want vir die wat baie gegee is, gaan baie meer van verwacht op. Wat wil jy met die meer kracht doen van die Heilige Geest? Vir jouself? Want die gaves was vir ander. So, wat wil jy met dit doen? As hy sê, meer van die Heer, meer van die kracht, meer van die heiligheid, meer van die heerlijkheid. Heere, ek wil, weet, hande op die siekes leen, hulle moet genees. Wat wil jy met die meer maak? Gaan jy nog steeds, wanneer, wanneer die Heere vir jou wel baie gegee het, gaan jy dit moedelik uitdeel, vrygeweglik saai, gee. Amen. Swaaf kry, is goed vir ons. Daar is die die pijn, of die die siekte, wat sekere mense het, wat nie die sene wees het, om pijn te beleef. Dis een verskrikkelike siekte. Jy sê nou dink, dit moet ons nou lekker wees, hulle kan nie voel dat hulle brand nie, hulle kan nie voel dat hulle self snu nie. Maar dit is een verskrikkelike siekte. Pijn en zwaarkrij is deel van die leven. Wanneer ons in die voordele van zwaarkrij, is dat, you know what, it gives us compassion. Kijk gauw hier die skrif in 2 Korintiërs 1 vers 4. Hy sê in al ons zwaarkrij bemoedig hy ons, hy doen dit so dat ons ook in staat sal wees om mense in hulle zwaarkrij by te staan, met die selfde bemoediging waarmee God ons versterk het. Ek onthou van ons boere wat al dier hulle zwaarkrij gegaan het die laatste tyd vir my gesê het, Jan, ons embrace dit, ons neem dit van die Heere, want ons ontvang sy seen, hoekom sal ons nie ook die zwaarkrij ontvang nie? Want, wanneer dit met ander zwaar gaan, kan ons saam met hulle empathie Wanneer jy nooit zwaar kry nie, en zwaar, ge, zwaar gekry het nie, het jy nie empathie nie. Verder, 2 Korintus 4, 17, so prachtige vers, waar hy praat van die heerlijkheid, wat tydelik, ach die zwaar kry, wat tydelik is, en dan sê hy so, ons zwaar kry op die ja. oomlik is gering en tydelik, maar dit bewerk vir ons die heerlijkheid, wat alles verreweg oortref, en vir alles pas sal bly staan. Met ander woorde, Deel jou zwaar kry, werk die Heere een groter kapasiteit in jou. Jy oefen nie in die gym die lichte gewicht is op te tel nie. Dis die al onmoendelike zwaar gewichte te probeer beweeg wat jy nie kan beweeg nie, waar jy die kapasiteit bou om zwaarder goed op te tel. Dan ook in Peters 1.7 wat praat van dat ons geloof word gelouter na goud, zodat so het voor die Heere edel en rein sal staan, Dan weet ons ook Markus 4 vers 16 praat van dat die saad wat op die klipperige grond geval het, omdat hulle nie volhard het en hulle zwaar kry nie die saad vergaan. So, zwaar kry toets of jy werkelijk glo wat jy glo, of het jy dit maar net gesê op die oomlik om dit goed klink. Dan, ons ken jy die ouwe wat 
prachtig nie van nou nie, wat hy sê, hoe hy my lood, wat hy waar even dan, en ons sing nie syke liekies nie, ons leen nie in verdriet en selfpity en voel, och, wat het nou met my gebeur en hoekom gebeur al die sleg met my nie, want Romeine 5 vers 1 tot 5 ken julle ook baie goed waar hy sê dat hierdie swaafkere en hardship werk karakter, geduld, werk Godse genade ook in ons leven. Dan, dit is my belangrik om hiermee te eindig, door wat die Bijbel ons leer, die Bijbel leer nie escapism nie, hy leer nie triumphanism nie, die Heere leer vir ons een ander manier en dis endurance, om te volhard. Hy wil hy ons moet volhard in die liefde, 1 Korintheers 13,7, ons moet te midde van vervolging volhard, ons moet te midde van swaarkruid, tribulations, nee, wanneer daar hierdie goed om ons verkeerd gaan, die wereld dier het type oordeel gaan, soos het nou gaan, volhard. Dan sê in 2 Timotheus 2 vers 3, dat ons as een soldaat moet volhard. Ook, wanneer ons saam met die uitgeroep is, sal ons verhard, ons volhard in die regering wat ons in Christus Jezus ontvang het. Ons volhard dier dat ons in die genade van geduld vasthou aan die beloftes wat die Heere vir ons gegeet. Hy sê in Hebrews 12 vers 2, dat Jezus het volhard dier die kruis, so dat hy vir ons die die verlossing kan bring wat hy vir ons gebring het. Uiteindelik sê hy in Hebrews 12, 7 ook, dat ons volhard in heiligmaking om nie in te gee tot die versoekinge van sonde wat oor ons pad kom nie. Nou, uit ons gemeente is vir my kostbaar om te deel, Apostel Anne-Sophie deel hierdie skrif, ek het dit vinnig neergeskryf, as sy sê die woord Habakkuk beteken en bruis, en die Heer is bezig om met haar te praat oor Habakkuk, en jylle ken dit waar hy sê, nogtans sal ek. En dan sê sy, sy besef net dat die Heere vaar sê, dat in hierdie tyd moet ons die suffering en bruis, en ons moet daar deurgaan, ons moet endure, en dis een geestelike reis, en dan skryf sy, a geestelike reis where we learn that we, from doubt we move to worship, from complaining we move to confidence, from doubt we move to trust, from man, we move to God, from valley low, we move to high hills, en dan hierdie kostbare vers, Habakkuk 2 vers 4, the just shall live by faith, en dan gisteravond, terwyl Chantal so'n mooi kostbare woord, en al die verhoudings gestuur het, kom Hanley van de Merwe, en sy stuur een boodskap terug, van die boek wat sy lees, en dit is van Elizabeth Elliot, suffering is never for nothing, en dan gaan hierdie, die boekse voor, weet, introduction vir julle lees, voorwoord lees, hy sê, hard times come for all in life, with no real explanation. When we walk through suffering, it has the potential to devastate or destroy, or to be the gateway to gratitude and joy. Elizabeth Elliot was no stranger to suffering. Her first husband, Jim, was murdered by the Warori people in Ecuador, moments after they arrived in hopes of sharing the gospel. Her second husband was lost to cancer. Yet it was in her deepest suffering that she learned the deepest lessons about God. Why does God do something about suffering? Why doesn't he? He has, he did, and he is, and he will. Suffering and love are explicitly linked as God's love for his people's evidence in his sending Jesus to carry our sins, griefs, and sufferings on a cross. And says at the end, because suffering is never for nothing. There's never waste in God. Whether he blesses us and some of us which receive blessing, we rejoice with them. Some of us have been through incredible hardship, not just now, but over the last couple of years, what it met van swaar gaan, van ons mense krijg rechtig swaar. 
van ons ouwens het plaase verloor, van ons ouwens het inkomste en geliefdes verloor, maar in die selfde tyd het ons twee nieuwe babas bygekry, en nie noem Olivia het een babareike geraak saam met ouwen en Cherise, so daar is nieuwe lewe, terwyl ons in die laaste tyd het ons sterf te beleef, weet jy wat, die Heere is hier met ons, en hy beloof ons, dat de midde van krisis, hy ons in ons krisis wil red, ons moet die rechte geloofsverwachting hee. En daarom is ek so bly, dat ons een lichaam kan hee, want ek weet alles wat ons deel, jy weet wanneer jy lach, en iemand lach, sal met jou is het beter, maar die toets kom rechtig, wanneer ons zwaar kry, gedeelde smaak is ook beter, en dis vir my die wonder van God, hoe hy voorsien, vooral waar is God, Kijk om jou rond wanneer dit met jou zwaar gaan. Waar is hy? Hy is die stem van een geliefde. Hy is die stem van een kameraad wat langs jou kom inskyf op een dag wat jy sê ek kan nie meer nie. Hy is die stilfluistering van een vriendin wat vir jou bid in die nacht. Waar is God wanneer dit zwaar gaan? Kijk na sy lichaam. Hoe hy homself manifesteer en demonstreer wanneer ek en jy sê ek kan nie meer nie. Dan kom iemand in sy lichaam want hy waard het in my en jou om vir mekaar goed te wees, om vir mekaar lief te wees, en daarom is het so belangrijk, om die seisoen waarin ons is, te embrace. Nog dank, Heere. Verheeg ek my in, in trouble? Nee, ek verheeg my in Godse goedheid. Wil ek in een in sekere seisoen vastgevang wees? Nee. Maar die, die wonder van een seisoen is, dit is net een seisoen. Dit is tyd. Ja, lees vir ons weer dan, die vers waar we ons vandag kyk, en jy gaan het nou met nieuwe oore en nieuwe context lees en verstaan. 1 Thessalonicense 2, van vers 2, Ondanks die mishandeling, beledigings wat ons, soos jy weet, vroeger in Philippi moes verdeer, het ons vertrouwen op ons God ons moed gegee, om te midde van sterk teenkanting sy goeie nies aan jylle te verkondig. Ons prediking destijds het immers nie uit die misleidende, ons cybermotieve of bedrog voortgevloe nie. Nee, ons praat om het God ons gekeer het. Hy het goeie nies aan ons toevertrouw. Ons doel is om mense tevrede te stel nie, maar God. Hy is immers en onderzoek die motieve van ons harte. Jylle weet dat ons nie destijds bezig was met gevleierij of skelmgeldmakerij nie. God is ons getuie. Ons het ook nie by jylle mense eer gesoek nie. Nie by jylle nie en ook nie by ander mense nie. Al kom ons as apostels van Christus allerhande eis aan jylle gestel het, was ons soos babiekies teen oor jylle, of soos een ma wat haar eie kinders aan haar laat drink. So het ons ook oor jylle gevoel. Ons moet nie heeltemal bereid wees om net Godse goeienis met jylle te deel nie, maar ook ons eie lewe, want ons het jylle lief gekry. Is dit nie mooi nie? Dan vers 9, liewe broers en sisters, jylle onthou ons nog hoe hard ons gewerk en gesoeg het. Terwijl ons dag en nacht gewerk het om nie vir enig iemand van jylle last te wees, net ons God, en net ons Godse goeie nies aan jylle verkondig. Jylle en God is getuinis van hoe toegeweid op reg en onberispelik ons in ons optrede ten hoe jylle was. Jylle weet ook hoe ons as een ma, pa met sy eie kinders ma, jylle elkeen aangespoor en aangemoedig het om tot eer van God te lewe. Hy roep jylle om deel te hee aan sy koningsheerskapie en heerlikheid. 